0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。那我有一个粉丝的 QQ 群1 5 2 8 6 2 8 8 5如果你想要撩我的话，随时等你哈。刚才我们放的那一段音乐，是不是听了一半就特别想把它关掉？而且心里还想，主播你是在吓我吗？是吧？这个节目开始就给我放这么一段音乐。啊，千万不要关今天的节目啊！因为这首作品呢，被英国的古典音乐杂志评选为对西方音乐历史影响最大的50部作品之首。在它后面呢，还排着贝多芬的《欢乐颂》啊、莫扎特的《摩迪》啊，很多伟大的作曲家的杰作都排在这首作品的后面。这首作品的名字叫做《春之祭》，来自于俄罗斯的作曲家斯特拉文斯基。我们之前有介绍过这个作曲家。那期节目叫做《Number Five 香水是如何发明的》，因为瑟拉文斯基曾经和香奈儿小姐有一段这个秘密的这个恋爱啊，因为瑟拉文斯基他是有家世的，啊、呃，所以这个这一段恋情曾经被拿出来拍成电影，就是香奈儿小姐的这个秘密艳史的一个电影。大家如果感兴趣，可以看看电影，可以听听我们以前的节目。那其实因为这两个人的相爱呢，他们每个人都创造出来了一些杰作。比方说，斯特拉姆斯基重写了《春之祭》，那香奈儿小姐发明了那个 Number、no. Five 香水，至今的销量都非常的好。那《春之祭》呢，其实是一部舞剧。啊、uh, ，在这部舞剧上演的时候呢，曾经有这个舞者这样评价说：“我们每次每次一跳这个舞啊，就感觉内脏就错位一次。”所以你可以感觉到他的那个舞蹈的动作也是非常疯狂的。包括一些观众的反馈说，看到他们的这些舞蹈，也都引起了我的生理上的一些不适。所以不仅仅是这个音乐引起了你耳朵上的不适，而。这个舞剧的舞蹈的一些动作，在你观看的时候，可能也会引起你的生理和心理上的一些不适。这部作品讲的是什么呢？讲的是在春天伊始啊，呃，人们要选出来一个跳舞跳得好、长得又好看的少女，让她跳舞致死，来祭祀万物，是不是一个很残忍的故事？有没有想过为什么要去选少女呢？就是因为美丽的少女，她必须要在她最美好的年华里面，在那个岁月的痕迹还没有侵蚀她的皮肤，在肮脏的欲望还没有侵蚀她的简单的之前死去，是不是很残忍？就是让最美好的事物留在它的鼎盛的时期，然后让它消亡。所以你可以感到整个的选题是多么的残忍，以及这个传统的这些习俗是多么的荒谬。所以斯特拉文斯基就用了一些荒谬的音响。来去表达这些荒诞的行为，而他的这些表达是非常的成功的，他引起了你的不适的感觉。所以现在回到我们前面提出的那个问题，这么难听的一个作品，大家是疯了吧？为什么还要让他上榜，而且还荣登榜首？所以你换一个角度来思考这个问题，就是什么是具有音乐性的作品，什么是具有历史性的音乐性的作品？这些作品真的是用好听去评价它的吗？显然不是。你站在另外一个角度想，如果不是用好听去评价这个作品，那拿什么来衡量音乐性这个问题呢？它的评价标准又是什么呢？我个人觉得，可能就是价值，是在音乐史上对音乐进行推动的一个价值。我们上一期跟大家聊过一些很 low 的歌啊，这个、歌其实你听起来都蛮好听的。但是它在这个音乐的长河当中是没有太多价值的，包括很多的流行音乐啊，很多去做严肃音乐的人，就做古典音乐的那些人，他们都会对流行音乐有一点点鄙视，就是因为在音乐的长河当中，这些流行音乐只是在这个时间段让大众去消遣它，而它不可能在整个的音乐的这个长河当中，呃，一直随着这条河流下去，甚至它不会对这个河有什么推动。而斯特拉文斯基的这首作品呢，这首《春之祭》呢，它确实将音乐推向了另外一种领域。价值在哪儿呢？它的价值在于整个作品的和声，就是我们听到的纵向的这种音响效果啊，非常的怪异。我们听到那些好听的音响效果，就是因为它的和声非常的和谐。音乐非常的和谐，而我们听到这首作品的所有的不和谐的因素都来自于这个怪异的和声音与音之间的组合非常的怪异，所以引起了你这种不适的感觉。还有什么也能引起你的不适呢？就是它的这个强烈的节奏变化引起的你的不适感。比方说我们在最开始给大家听的这一段。他的这种怪异的节奏感啊，除了在第二段呈现在，在最后一段就是选出来一个少女，让她跳舞致死，然后少女在不停的跳舞，然后节奏在不停的给你进行一些诡异的这个节奏的安排的时候，也呈现了这种节奏的不适感。种重音不规律的重音就会给你造成一种恐慌、紧张，因为我们的心跳是规律的嘛，对吧？咚咚咚咚咚咚咚咚，所以这种不规律的节奏、不规律的重音给你带来这种急促感，就会让你觉得非常的不愉快。所以作曲家用这种突出节奏，而不并不是说去强化旋律的方式，来给你带来一种生理和心理上的双重那种不适感。也是对音乐的一种突破，因为之前的很多音乐它都是好听，它都是有旋律的，它是旋律的不断在绵延发展，而色拉文斯基不是，他完全是在用节奏，用打破你心跳的那种方式来打破你的听觉习惯，而我们所听到的那些怪异的音乐的那种色彩和感觉，来自于不同音和不同音之间的搭配。因为我们知道，有些音和有些音在一起，它就会很和谐、很好听；有些音和有些音在一起搭配起来，它就会很难听。这个就是和声。所以斯拉文斯基就用了这样非常怪异的和声，再给你再一次的营造音乐当中那些紧张感与这个春之祭,祭祭祀的荒谬。甚至斯拉文斯基在第十段有个叫做“青年神秘”的这个环舞的时候啊，他用了很多不同的旋律线条。我们原先跟大家讲到的复调，他用了。好像是13个旋律线条来去营造每个人心中的那种恐慌感，所以你听下会觉得特别的混乱。所以你听起来的，好像这种无序的东西，它并不是没有头绪的。呃，音乐家的心中非常清楚，他想要一个什么样的效果，而且他也非常清楚，他需要怎么样去营造这个效果，包括他开始用一些华丽的音响啊、呃，一些乐器的搭配去营造这样一个效果。所以，当你换一个角度来看这个问题，你不是站在观众的角度，你是站在作曲家的角度去想这个问题。就是你想表达这些恐慌，你想表达这些荒谬，你想表达这些迷茫，你想让别人成倍的感受到这些迷茫的时候，你会用什么样的东西来去表达它？是一个优美的旋律吗？或者仅仅是一个单单的一些让人感觉到忧伤的旋律吗？我觉得这是不够的。那作为作曲家，他要怎么样去表达这个东西呢？因为旋律已经没有办法单单的表达我的情感了，它不够嘛，它的力度不够，它的厚度不够，所以怎么办？我只能通过音响效果、和声效果、激烈的节奏来去表达我内心当中那个极度的不满、那种极度的恐慌、那种极度的愤怒。我们在聆听很多东西的时候，这些东西已经是被作曲家创造出来的。所以很多时候，我们是不知道自己的呃欣赏的点在哪是别人告诉我们是这样是那样，对吗？那如果你站在一个作曲家的角度，你要创造这个音响，是不是要难很多很多倍？那么一般来讲，音乐家、作曲家心中的那个音响，或者脑中，或者耳边的那个音响的效果，一定是要比他创造出来的这个还要宏大很多。一个音乐家是否伟大，除了在他的脑海当中能想象到什么之外，还有一点就是他能把他想象的东西在多大程度上的还原出来，让别人也能够感受到。你站在这个角度去思考这个问题，你是不是能够大概理解为什么《春之祭》他之所以伟大了？他摒弃了很多传统的东西，他创新了很多东西，而他创新的这个东西与他所要表达的东西完美的契合在了一起。他把这些完美的契合告诉你，这是你之前所没有体验过的一些音响的一些感受、听觉的一些感受。那我把这样一个最具有创新、最最富有这个创新色彩的听觉感受给了你。站在这个角度，我们不得不说，《春之季确实应该被评为。这个有史以来最最伟大的、具有创新性的作品。那这部作品呢，一共分为了两个大的部分。第一个部分是大地的崇拜，有什么影子呀、春天的征兆啊、劫持的游戏、春天的轮舞啊、对抗部落的游戏啊、胜者登场啊、胜者要选舞者嘛，然后大地的崇拜啊，然后还有大地之舞啊，大概是这几个部分。而第二部分呢，就是祭祀，就是献祭。啊，首先影子，然后神秘的环舞，然后赞美被选中者，召唤祖先，祖先的仪式，献祭的舞蹈。那其实整个乐曲的高潮就在献祭的舞蹈这一块啊，因为他整个把这个作品推向了最高点。因为已经挑出来了这个少女嘛，让她跳舞致死嘛。我们会在节目的最后来跟大家去放送这个祭祀的舞蹈这一块当然会引起你很多不适。如果你现在要是快要睡觉了，你听这一段音乐，很有可能就睡不着了。当然，其实我最建议的去听《春之祭》的一个方式，并不仅仅的是聆听它，因为它既然是一个舞剧，它其实还有一些视觉给你带来的冲击。包括在节目最前面，我们也跟大家去聊了，说舞者在跳这个舞的时候，他说他感觉他的内脏每跳一次都会错位一次，啊，所以我建议大家也去在网上去找来这个视频去看一下。视频的感觉，因为整个视觉的感受和听觉的感受加在一起，我觉得才是《春之祭》它最伟大、最具有冲击力的地方。而且在我个人感觉当中，我觉得这作品写的非常有趣的一点，还在于它的乐曲当中不断的在出现一些民间的曲调，就是什么叫做风俗，什么叫做习俗，什么叫做传统？其实传统有的时候是一种。固执是一种无知，所以他对这种无知进行一个诠释啊，他有一些遥远、非常空旷的旋律啊，这些旋律好像有一丝无奈和哀伤一样，就没有转还余地。所以你会发现，音乐很多时候并不仅仅是让你哼唱出来旋律。啊，并不仅仅是给你疗养的，也有的时候也并不仅仅是让你宣泄你的悲伤、宣泄你的愤怒的，它有的时候可能承载了更多的意义在里面。所以，春之祭除了哀伤、除了愤怒之外，还有很多很深层的东西，大家可以在自己聆听的过程当中去自己去挖掘它。所以，从某种意义上来讲，音乐性和流传性，它是不是可以兼得？很多时候，我觉得是不可以的。呃，音乐性需要你沉下心来去聆听作曲家心底到底想的是什么，而普通意义上的聆听只是说把你的感情寄托在了音乐上，而不是你去探究音乐家想要表达一些什么样的东西啊。一个是你要站在别人的角度，一个是你站在你自己的角度就够了。所以，其实大多数时候我们在听音乐都是站在了自己的角度，而不是站在了音乐家的角度。所以，像《春之祭》这样的作品，显然你不会说哪个普通老百姓听完这个作品就会非常喜欢的，不会。呃，但是我希望在我今天的这一番我认为的解释过后，你可以对一些历史上很伟大的音乐作品，但你又无法理解的音乐作品有一些新的理解。也希望这些解释可以打开你听觉的另外一个通道，让你听到更多不一样的音乐作品。那今天的节目就到这儿啦，我们下周再见喽，拜,拜。